0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Katharina Brielmann und ich erzähle euch heute davon, was es mit Stromfressern in meiner Wohnung auf sich hat und wie ich einfach mal abschalte. Richtig ordentlich Strom sparen bei mir zu Hause. Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr 2022. Unterstützen wird mich dabei mein Kollege und Energieberater Sigi Heible aus dem Kundenzentrum. Mein Vorsatz ist für ihn ein Dauerbrenner im Kundengespräch. Fiese Energiefresser lauern garantiert überall. Zu Hause in der drei wird es doch so einige geben. Die Frage ist, was bringt mir die Beratung? Bekomme ich neue Erkenntnisse jenseits von Kippschalter und Standby? Ich nehme mal die Fährte auf. Was kosten meine Haushaltsgeräte in Verbrauch und Standby? Mein gut gemeinter Vorsatz kommt nicht von ungefähr. Das neue Jahr hat gerade erst Einzug gehalten und schon überrollen uns Schlagzeilen zu Energiepreisen. Der Spiegel schreibt von nie dagewesener Preisdynamik. Energiekosten steigen 2022 weiter. Laut Frankfurter Rundschau bedrohen Strompreise Existenzen. Menschen gerieten in Zahlungsnot. Die FAZ betitelt die steigenden Energiepreise sogar als das heißeste Thema des Winters. Dies wird jetzt aber kein Beitrag über steigende Strompreise, denn die betreffen mich in diesem Jahr gar nicht. Die Stadtwerke Tübingen, mein Arbeitgeber und Stromlieferant, haben im November 21 sogar bekannt gegeben, dass sie die Preise für dieses Jahr sogar leicht senken können. Aktuell bezahle ich rund 30 Cent pro Kilowattstunde für 100% Strom aus erneuerbaren Energien. Auf die Preise selbst habe ich jetzt keinen Einfluss, wohl aber auf meinen Verbrauch und auf die Höhe meiner jährlichen Stromrechnung. Werfen wir da mal zusammen einen Blick drauf. Wie viel Strom verbrauche ich im Haushalt? Über oder unter dem Durchschnitt von zwei Personen? Gute Frage. Die Abrechnung zeigt mir genau an, wie wir da stehen. Mit etwas mehr über 1900 Kilowattstunden sind wir noch im Bereich gut. Durch viele Stunden im Homeoffice rücken wir jetzt näher an den Grenzwert heran. Mehr als 2064 Kilowattstunden sollten es nicht sein. Dann würden wir zu zweit schon einen hohen Verbrauch aufweisen. Von einem besonders sparsamen Verbrauch sind wir somit weit entfernt. Gerade einmal rund 1000 Kilowattstunden dürften wir verbrauchen, um in die Kategorie sehr gut zu kommen. Realistisch scheint mir diese Zahl nicht. Schließlich müssten wir unseren Stromverbrauch dafür fast halbieren. Ich kenne jetzt schon eine ganze Reihe von Energiespartipps, die wir für die Stadtwerke regelmäßig veröffentlichen. Beherzige ich die? Naja, ich dachte eigentlich schon. Machen wir mal die Probe aufs Exempel. Mit meinem Kollegen Sigi inspiziere ich erstmal das Wohnzimmer. Denn die Unterhaltungselektronik, TV, Audio, Telefon machen für gewöhnlich bereits 26% am Gesamtstromverbrauch aus. Bei mir gibt's Musik auf die Ohren, ganz klassisch über die alte HiFi-Stereoanlage mit CD-Spieler. Die verbraucht bei normaler Zimmerlautstärke, ich hab's nachgemessen, 38 Watt. Wenn ich die Anlage jetzt ordentlich aufdrehe, können es schon mal 50 bis sogar 70 Watt sein. Da klingeln einem dann aber die Ohren. Höherer Verbrauch durch lautere Musik. Mir war das ehrlich gesagt jetzt neu. Wenn ich im Schnitt täglich zwei Stunden Musik höre, kostet mich das, einmal hochgerechnet, aufs Jahr gesehen 15 Euro für den Strom. Wenn dafür die Anlage ununterbrochen angeschaltet ist, zeigt mir das aber einen verblüffenden Stromverbrauch von immer noch 32 Watt an. Das ist kaum weniger, als wenn die Musik läuft. Ein ganz schöner Stromschnorrer, wie ich finde, der hier nicht nötig ist. Der Kippschalter der Steckdosenleiste zum Standby abschalten macht hier echt richtig Sinn. Würde ich jetzt zukünftig meine Musik auf einem 40 Watt Bluetooth-Lautsprecher streamen, könnte ich zum Musikabspielen aber kaum Kilowattstunden einsparen. Und das Streaming hat ökologisch gesehen auch nicht den besten Ruf und verursacht an anderer Stelle Energiekosten. Unterschätzt wird laut Sigi aber auch der Standby-Modus von anderen Geräten wie zum Beispiel der Xbox oder der Playstation. 20 bis 35 Euro können pro Jahr alleine dafür anfallen. Würde man einfach den Stecker ziehen, ganz konsequent, so simpel das ist, während der Ferien spart man bares Geld und schützt auch vor Überspannung und Brandgefahr. Für mich jetzt Theorie, denn ich besitze weder das eine noch das andere. Spiele finden bei uns analog am Tisch statt, machen Spaß und sparen gleichzeitig Strom. Auch Fernseher und Receiver sind bei mir abgeschafft, auch im Schlafzimmer. Aber ich habe einen alten Beamer, ohne LED-Leuchte. Der benötigt 190 Watt im Betrieb, aber wird von mir auch konsequent mit der Steckerleiste nach Gebrauch gekappt. Bei durchschnittlich zwei Stunden pro Tag summiert es sich aber schon auf 140 Kilowattstunden im Jahr. Das sind 40 Euro hochgerechnet und wären 14% meiner gesamten Jahresstromrechnung. Der angeschlossene Laptop mit 30 Watt kostet mich alleine im Standby 21 Euro und für die Nutzung kommen nochmal 12 Euro dazu. Sie gesagt, der Ruhezustand ist hier sparsamer als Energiesparmodus. Muss ich mir merken. Wenn ich jetzt diese Zahlen anschaue, ist es fast keine Überraschung mehr, dass in Deutschland im Jahr rund 22 Milliarden Kilowattstunden jährlich durch unnötiges Standby wahrlich verschwendet werden und Kosten von 4 Milliarden Euro verursachen. Ehrlich gesagt ein Desaster im Hinblick auf steigende Energiekosten und Verbräuche. Weiter geht's, denn gerne schlagen die kleinen Stromfresser auch in der Küche zu. Rund 17 Prozent meines Verbrauchs, also bei mir über 300 Kilowattstunden, gehen allein auf das Kühlen und Gefrieren zurück. Ein 20 Jahre altes Gerät verbraucht das schon fast alleine, mit rund 90 Euro im Jahr. Ein Neugerät der Klasse C oder D hat nur noch 120 Kilowattstunden und kostet 35 Euro im Jahr. In 15 Jahren kann ich also, wenn ich das mal umrechne, fast 800 Euro einsparen. Der Tausch lohnt sich, sagt Sigi, schon bei Geräten, die älter als 10 Jahre sind. Kurz für euch zur Info, das bekannte und höchste Label A++++ gibt es seit kurzem für Elektrogeräte nicht mehr. Die aktuell beste am Markt erhältliche Energieklassifizierung liegt jetzt bei C. Modelle, die in der Kategorie A, also in der neuen Kategorie, angesiedelt wären, sind aktuell noch gar nicht auf dem Markt und noch in der technischen Entwicklung. Sigi hat zum Thema Kühlen noch ein paar Tipps parat. Wenn mein Kühlschrank relativ leer ist, sagt er, ich soll einfach mal ein Stück Karton oder Styropor hineinstellen. Der verdrängt dann die Luft, die sonst nach jeder Kühlschranköffnung nur wieder unnötig heruntergekühlt werden muss. Also ist es besser, immer einen vollen Kühlschrank zu haben, als einen, der halb leer ist. Ganz ehrlich, der Blick meines Mannes auf den Schuhkarton im Kühlschrank diese Woche? Unbezahlbar. Effizienter ist laut Sigi auch eine Gefriertruhe im Vergleich zu einem Gefrierschrank. Wenn ich die Truhe öffne, fällt mir die kalte Luft nicht auf die Füße. Wenn ich mich jetzt in manch frisch renoviertem Tübinger Supermarkt umschaue, sehe ich, dass es da nicht so ganz beherzigt wurde mit großen senkrechten Türen anstatt Kühltruhen in Reih und Glied. Besser als offene Kühlregale sind die geschlossenen Kühl- und Gefrierschenke aber allemal. Weiter geht's im Keller. Wer vergisst, dort den zweiten Party-Kühlschrank nach Gebrauch wieder auszustecken, der kann bei der Abrechnung auch auf die Nase fallen. Ich spreche aus Erfahrung. Für unerwartete Überraschungen auf der Stromrechnung können aber auch andere Dinge sorgen, sagt Sigi und spricht aus neun Jahren Erfahrung als Energieberater. Der Luftentfeuchter nach einem Wasserschaden beispielsweise zieht mit 1000 bis 2000 Watt in der Stunde so viel wie ein Föhn und läuft ja teilweise im Keller wochenlang. Und wenn ich föhne, alle zwei Tage, fünf Minuten, verbrauche ich schon 25 Kilowattstunden im Jahr. Wenn ich mir jetzt ein Aquarium oder Terrarium anschaffen würde, braucht es 300 Kilowattstunden bei einer Temperatur von 25 Grad. Da kommen dann im Jahr schnell 150 Euro zusammen. Ganz klar, die Beleuchtung, der Wärmestrahler, die Pumpe sind unabdingbar für die tierischen Mitbewohner. Wer über die Anschaffung eines Wasserbetts ohne eine Privatsauna im Keller nachdenkt, muss auch mit steigenden Abschlagszahlungen im Briefkasten rechnen. Es kommt aber jetzt gar nicht auf die Vielzahl an kleinen und großen Helfern im Haushalt an, sagt Sigi. Ein Staubsaugroboter ist effizient, aber langsam unterwegs. Und auch der Mähroboter im Garten ist nicht übermäßig hoch im Verbrauch. Nur muss man die Basisstation komplett abschalten, wenn der Akku geladen und das Gerät erst Tage später wieder losgeschickt wird. Mein Samstagswohnungsputz mit je 30 Minuten Staubsaugen habe ich jetzt auch mal analysiert. Der kostet mich mit rund 40 Kilowattstunden 13 Euro im Jahr. Ganz okay. Außerdem habe ich gelernt, dass der Kaffeevollautomat und die Kaffeefiltermaschine mit Heizplatte nicht von 7 Uhr morgens bis zum Nachmittagskäffchen um 4 permanent angeschaltet sein und heizen müssen, sagt Sigi. Wir erinnern uns nochmal kurz an meinen Vorsatz, Stromverbrauch reduzieren oder im besten Fall halbieren. Aber schwenke ich jetzt auf Wasserkocher und Filterkaffee in der Thermoskanne um? Deswegen? Nein. Gerade erst habe ich eine Kaffeemühle und Siebträgermaschine für uns angeschafft. Die Maschine wechselt alle 2-3 Minuten zwischen 1090 Watt fürs Aufheizen und 50 Watt für den Betrieb. Zwei Cappuccino am Morgen mit Stoppuhr in 9 Minuten fertig gebrüht inklusive Milchschaum ergeben aufs Jahr hochgerechnet 26 Kilowattstunden rund 9 Euro Stromkosten. Eigentlich auch passabel. Meine Freunde, bei denen ich die laufende Maschine schon oft gesehen habe, werde ich mal darauf hinweisen. Verbrauchs- und kostentechnisch gesehen ist es keine gute Idee, das einfach angeschaltet zu lassen. Was habe ich jetzt gelernt? Mein Eindruck ist, dass ich der Stromverschwendung bei mir zu Hause durchaus weiter auf die Schliche komme, wenn ich sie nur konsequenter aufspüre und wirklich mal Gerät für Gerät betrachte. Gut, dass das Jahr 2022 noch so viele Tage zählt. Was nicht gebraucht wird, wird abgeschaltet und ausgesteckt. In einem Jahr wird sich dann zeigen, ob mein guter Vorsatz hält und wie gut wir dann im Stromverbrauch-Vergleichsranking dastehen. Sigi gibt zu, dass es in Tübingen ausgesprochen wenige Mehrpersonenhaushalte gibt, die sehr gute Werte von unter 1000 Kilowattstunden im Jahr aufweisen. Umsetzbar ist es laut ihm nur ohne Wäschetrockner, wenn konstant mit niedrigen Temperaturen Wäsche oder Geschirr gewaschen wird und ausschließlich neue und höchst effiziente Geräte in der Küche zum Einsatz kommen. Die Warmwasseraufbereitung haben wir in dieser Annahme jetzt nicht berücksichtigt. Ein Haushalt mit Boiler- oder Durchlauferhitzer kann diesen niedrigen Verbrauch von 1000 Kilowattstunden im Jahr im Haushalt gar nicht erreichen. Aus meiner Sicht lohnt sich das mit den neuen Geräten finanziell nicht unbedingt. Es würde zwar mein grünes Gewissen beruhigen, wenn die Geräte im Betrieb weniger Strom verbrauchen würden, aber sie sind kostspielig in der Anschaffung und energieintensiv in der Herstellung. Ressourcen einsparen halte ich nach wie vor für richtig, aber gleichzeitig versuche ich ja die Lebensdauer gut funktionierender, älterer elektronischer Geräte zu verlängern. Bei meinem Beamer wäre die Umrüstung tatsächlich eine gute Investition. Alles andere behalte ich erstmal. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.